0: Hola, ¿cómo andan? Yo, bien, por suerte, hace poquito participé de un taller de coaching en liderazgo, así como suena. Así que la idea de esto es poder contarles un poco mi experiencia, cómo fue eso, aclarar un poco qué sería el coaching en liderazgo, si es bueno, si es malo, y bueno, para el final hablar un poco de cuáles fueron mis conclusiones después de haber participado de de esta experiencia. bien. Eh, porque hay como siento que hay dos posturas, o sea están los que son hiper fanáticos de toda esta movida y que te venden que es lo mejor del universo, que que te va a cambiar y que te va a ayudar a solucionar todos tus problemas y están la gente que, bueno, lo ve desde afuera y dice esto es una secta, es una cosa así la idea sería más o menos aclarar un poco esto bueno, en primer lugar tengo que contar un poco cómo es que terminé metiéndome en toda esta movida Eh, Va a ser un poco anecdótico el el podcast este, porque, bueno, o sea, tengo que contar bastante sobre eso. Eh, En mi caso, o sea, yo no busqué esto, no es como que lo estuve buscando y terminé contactando con esta gente, sino que fue una cuestión de que, bueno, o sea, una de mis hermanas, no sé por qué, se le ocurrió que era una buena idea que yo participe de este taller. O sea, ella antes de, de, como de... Meterme del todo en el taller, me preguntó eh, si yo quería participar, pero no me dijo eh, de qué iba a participar. O sea, ella me dijo: Mira, yo te quiero hacer un regalo, vas a tener que ir varios días hasta Capital, que para nosotros, o sea, yo no soy de Capital de Buenos Aires, entonces eh, son como 40, 50 minutos de viaje manejando, no me gusta manejar. Así que lo consideré, la verdad que no, no le iba a decir que sí, pero bueno, o sea, ya me di cuenta que era algo que lo había pagado con su plata, su primer trabajo, entonces. Y las otras veces que me hizo regalos siempre eran conciertos, cosas que me gustan a mí. Entonces digo, bueno, debe ser algo relacionado con la literatura. Algo tiene que le dije que sí. Y después al otro día me habla por mensaje de WhatsApp un chico que, bueno, eh, súper como amable. Acá algo que se va a repetir mucho en todos los personajes que van a ir apareciendo en esta, en esta maravillosa historia es que siempre son eh, extremadamente amables, siempre... Y, intentan ser tus amigos, intentan que vos confíes en ellos. Y bueno, este primer sujeto buscaba eso. O sea, pero fue todo extraño, porque yo no había buscado eso. Yo no, no, había, no me había puesto en contacto con ellos, a diferencia de muchos de los que terminaban haciendo el taller. Entonces, cuando él me hablaba, me dice Hola, eh, fulano, vos estás interesado, eh, me dijo tu hermana que vos estabas interesado en el taller de coaching en liderazgo y como que yo quedé como, ¿qué? ¿En qué momento estuve interesado en eso? <risa> Pero bueno, o sea, digo, mínimo voy a ver de qué va esto, ¿viste? Y le, le respondí los mensajes, le seguí un poco el juego Le digo, bueno, sí, sí, eh, contame un poco más Pero lejos de contarme, o sea, yo quería que me dé información porque no entendía nada Justo mi hermana no estaba, entonces tampoco podía hablar con ella el tipo eh, me hacía preguntas, me, me desviaba la conversación. Me decía, bueno, pero decime, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué objetivos tenés vos en la vida? Y bueno, yo como que tiré un par de objetivos. Le digo, eh, quizás no mis objetivos principales, pero la verdad estaba como con cautela. Yo me daba un poco de desconfianza toda esta cuestión. Entonces eh, yo le digo, mirá, me gustaría escribir un libro. Y estoy trabado. Le digo, qué bueno, que es real, no estaba mintiendo. O sea, la verdad que es verdad. Entonces me decía como que bueno, que si yo participaba de este taller me iba a recontra ayudar, que me iba a poder desbloquear, que me iba a esto, lo otro Y que bueno, que ahora, eh, para que ya me confirme de que iba al taller, eh, tenía que llenar unos datos Y ahí como que cuando ella me hice unos datos ya quedé como... Eh, y no le respondí más mensajes, o sea, como que me asusté Esperé a que viniera mi hermana, como que hablé un poco con ella, le dije como que no confiaba mucho en esto Ella me dijo, no, pero unos amigos míos, qué sé yo, lo hicieron. Ella no lo hizo, pero unos amigos de ella le dijeron que era re bueno, todo bueno. La cuestión es que, bueno, le digo, bueno, voy a intentarlo por ella. Entonces, eh, le hablé a este tipo, me llené unos datos, al final eran menos menos peligrosos de lo que pensaba los datos, No, no me estaban pidiendo la cuenta bancaria. O sea, esto ya, así empezó todo esto. O sea, esto ni siquiera es el día uno, el taller duraba cuatro días. Ni siquiera era el día 1 y ya, ya estaba con este tipo. O sea, imagínate que el taller empezaba un jueves y estábamos a lunes y estaba hablando con este tipo. Y después algo que se repitió en todos los días que vinieron antes de llegar al taller es que eh, siempre estaba hablando con este tipo, que para mí, en mi mente, él era, o sea, yo si fuera el dueño de la empresa diría que él era un pescador. O sea, él su tarea era pescarme y asegurarse de que yo entrara. viste Alguien que supuestamente estaba interesado, bueno, tenías que cerrar el trato. Entonces el tipo este estaba todos los días hablándome, mandándome mensajes, y cómo estás, y cómo te despertaste, y cómo te sentís, y qué esto, que lo otro, ah, porque yo también vivo más o menos por tu zona, ah, porque yo esto, y todo el tiempo estaba tratando de como hacerse mi amigo, viste, eh, como que yo confiara en el tipo de este, y a mí la verdad me generaba completo rechazo esto, o sea, yo sentía sinceramente que me estaban chamullando, diríamos en la Argentina, o sea, me estaban tratando de vender una cosa, una moto, y como que me genera rechazo, ¿viste? Pero digo, bueno, vamos a ver qué onda eh, No sé cómo, pero bueno, terminé yendo hasta allá el primer día Digo, bueno, vamos a probar uno o dos días por lo menos Como para después, si yo lo abandono, decirle a mi hermana Bueno, lo intenté Entonces voy al primer día eh, ya desde el primer día empieza todo a volverse un poco extraño Porque ya de entrada me hacen firmar, a todos nos hacen firmar unos papeles que decían que eh, se iban a romper los protocolos, <risa> los protocolos contra el COVID, y que eh, no se re- responsabilizaban si te contagiabas. O sea, que era tu responsabilidad, era un, un papel en donde vos estabas firmando eso de que te hacías cargo si te contagiabas. Entonces, eso ya como que me hizo, o sea, plantearme: ¿qué estoy haciendo acá? Pero como que ya estaba ahí, ya iba a ser más difícil huir que, que, que quedarme. Entonces digo, bueno. Ya estoy acá, ya estoy jugado, tendría que haberme arrepentido antes, entonces bueno, me quedo, firme el papel. Después, una vez que empieza, empieza eh, muy al estilo como... ¿Vieron esos programas de pastores evangélicos de a las 3, 4 de la mañana? Que están todas las sillas y un tipo como medio de traje, pero un traje que no termina de ser serio, que sino que es más eh, medio ridículo, así blanco, qué sé yo, y que habla los gritos, bueno, así fue cuando empezó. Apareció un tipo así, que iba a ser el encargado como de, eh, como el encargado de, de este taller durante los cuatro días que duraba el taller. Y que bueno, estuvo como un par de minutos ahí hablando de todos los títulos que tenía Títulos todos en inglés, de coaching forcing y un montón de cosas en inglés Que la verdad que no me estaba, eh, o sea, no, no me generaba respeto eso O sea, yo lo escuchaba pero no me significaba nada, ¿viste? Entonces como que bueno, lo escuchaba Entonces eh, así empezó, estuvo un rato largo con eso Y después empezó con todo un discurso Eh, no sé cómo decirle, podría decirle que era pseudocientífico, o o que bueno, o sea, intentaba... O sea, era un discurso pretencioso en el cual se suponía que había toda una base seria y científica para las cosas que te estaban diciendo. O sea, que, que ese tipo era un poco una especie de psicólogo, de psiquiatra, de un montón de cosas al mismo tiempo. Pero que al final cuando te ponías a escucharlo seriamente te dabas cuenta que era puro palabrerío nomás. Eh, y eso es algo que se va a repetir a lo largo de todos los días del taller. O sea, eh, el palabrerío, ese palabrerío que, que en, eh, cuando te pones a analizarlo son palabras vacías o te das cuenta que encierran ideas peligrosas. que Eso también es otro punto, pero bueno, lo voy a desarrollar más adelante. La cosa es que empezó con todo este discurso y después nos hicieron hacer como algunas actividades de interacción. Que esto más o menos me la vi venir porque a mí el primer pibe eh, con el que yo había estado hablando este que se había puesto en contacto conmigo me había dicho que eh, acá no era que te iban a dar lecciones o sea que iba a haber una persona solamente hablando y vos ibas a estar tomando nota como si fuera la escuela te decían que vos ibas a aprender por medio de actividades vivenciales le decían ellos porque para todo tienen palabras así muy eh, estrafalarias ellos entonces eh, decían que por medio de estas actividades vivenciales vos ibas a aprender o sea, yo la verdad sinceramente no entendía nada que significaba esto eh, Recién entendí mínimamente cuando eh, antes de que empiece el día 1, esto se me olvidó mencionarlo me llama una mujer, como yo no terminaba de cerrar el trato con el primero como que no, no le terminaba de dar mis datos y demás, estaba medio ahí me habla una mujer, me llama como para aclararme un poco, qué sé yo y o sea más o menos me dijo que íbamos a hacer cosas, que no hace falta que lleve papel, lápiz, ni nada por el estilo porque no iba por ahí la cosa, pero el problema es que también ella mismo me me tiró todo un discurso me empezó a hablar de que ella en el año no sé qué, qué año, justo ella entró en el curso y estaba re mal con su pareja y gracias a esto se separó y no sé qué y no sé cuánto pero como que en sí no te decía de qué manera la ayudó el curso como que solamente parecería que la ayudó a tomar decisiones extremas pero bueno, fue mínimamente más clara que, que el primero que me había hablado que la verdad, poco y nada me, me, me daba muchas palabras eh, espirituales y poco, poco información porque yo la verdad no tenía idea de nada de qué iba eso me fui un poquito de tema, empezamos con el día 1 tengo a este tipo que está dándome un discurso durante un buen tiempo después Eh, nos hacen hacer actividades, actividades en donde teníamos que interactuar con otras personas porque acá van a jugar mucho con ese tipo de cosas. Eh, No voy a decir mucho sobre estas actividades porque ya sé que se les va a caer el negocio a esta gente si yo revelo las actividades, eh, que hasta me hacen un juicio por eso. Entonces bueno, no, no no voy a revelarlas y en un rato voy a decir por qué no las revelo. Porque esto después te das cuenta que hay todo... Todo está envuelto con un gran secretismo. A vos mismo te pide que cuando salgas de ahí no cuentes. Y después te pone a pensar y es bastante sencillo. Y eso hace que suena justamente todo el tema del secretismo. Hace que suene más como una secta. Pero ellos justamente lo hacen porque, bueno, si no se les cae el negocio. Ahora ahora les, les comento un poco esto más adelante. La cuestión es que, bueno, empiezan estas actividades en donde tenemos que estar interactuando y qué sé yo. Terminan las actividades. Mucho no me generaron las actividades, sinceramente. Y nos, bueno, nos piden que nos dividamos en grupos, pero ¿cómo van a ser estos grupos? Eh, bueno, al estilo de Naruto, viste, que tenés a, a un como un profesor y un grupito de alumnos que están con él, bueno, más o menos es la misma idea, viste. <ríe> o sea, nos presentan a todos los... no sé cómo le llamaban, no me acuerdo, coach pod- le podemos decir, pero no sé si eran coaches, ellos pero bueno, nos presentan a todo el, el plantel de, de personas que tenían ahí, cada uno se va presentando a sí mismo, teníamos que escuchar y elegir a uno, ¿bien? Entonces bueno, o sea, una vez que o sea, ellos te decían yo me llamo fulano y te mostraba un papelito que decía ponerle 5, el otro decía 6, 4 No sé bien en qué se basaban para que el papelito sea más grande o más chico el número pero después bueno, resultó que eso era la cantidad de personas que podían entrar en su grupo Bien, pero como digo, no sé bien cuál era el criterio para que algunos pudieran tener poquitos, capaz que podían tener 3 o cuatro y otros tenían 6, 7. Pero no sé bien cuál era. Este tenía más capacidad que el otro, quizás. No, no, la verdad, desconozco ese dato. La cuestión es que, bueno, yo también elegí, elegí mi una o dos opciones. Y digo, bueno, si no voy con este, voy con aquel. Que más o menos me transmitían un poco de confianza. El problema es que cuando nos dicen que nos dividamos. Eh, yo esperaba que bueno que nos comportáramos como personas adultas y que fuéramos caminando a la persona que, que vos elegiste pero no, o sea primero que los, los todos estos coach vamos a decirle de acá en adelante, vamos a decirle coach todos los coach, primero que se separaron, todos se mezclaron yo me, incluso me mareé y ya no sabía bien cuál era el que había elegido y después que toda la gente que estaba ahí que eran, en su mayoría eran gente adulta porque había muchas personas de 40, 50, 60 y así, de todas las edades También más chicos que yo, pero bueno, había mucha gente grande. Y esa gente grande salió corriendo, (ríe) fue una locura la verdad. Salió corriendo para todos lados, empezó a la desesperada, a buscar, y bueno, yo sinceramente quedé como perdido. No sabía qué hacer. Miro las pocas opciones que tenía, había uno en donde como que había muchos adolescentes, y chicos muy chiquitos, y digo, pero después, o sea, no sé, ¿qué me van a hacer hacer? Y después miro otro grupo y era como todo gente muy grande. Y lo mismo también no sabía si me convenía estar ahí o no, y después había un grupo que era como mixto, e incluso hasta eran hombres y mujeres, más o menos edades varias, entonces terminé en ese grupo. O sea, no nos pusieron en grupo, la verdad que tampoco hablamos ni mucho de eso, nos dijimos, creo que ese día dijimos nomás cómo nos llamamos, porque nos separamos ahí cada uno con nuestro grupo, nos dijimos un poco el nombre, qué sé yo, nos pidieron que, que bueno, que le pasemos el WhatsApp, y qué sé yo, armaron un grupo de WhatsApp, ahí en el momento te lo armaban. Y ya nos dicen, porque algo que va a tener muy eh, de particular esto es que, o sea, el curso son cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves y el viernes el horario era más o menos desde las 5 o 6 de la tarde como hasta las 10, 11 de la noche. Y el sábado y el domingo es desde la mañana hasta la tarde, o sea, son muchas más horas. O sea, es una carga horaria bastante grande y... Aparte de eso, te piden muchas actividades que hagas que son en el otro horario, en el horario que vos tendrías libre, y que también tendrías que trabajar y hacer todas tus cosas normales. Entonces casi que es, sentí un poco que era como estar en un campamento. Yo sentía que nunca salía de ahí porque siempre tenía que seguir haciendo cosas. Y eso ya empezó desde el primer día. O sea, el primer día ya, cuando estábamos en el grupo, nos dicen que teníamos que organizarnos entre nosotros, entre los del grupo, y eh, que bueno, o sea, todos al otro día íbamos a tener que hacer una llamada con el coach, o sea, el que nosotros elegimos, íbamos a tener que hacer una llamada, estar hablando con él durante 20 minutos, 30 minutos, eh, bueno, por turnos, una vez cada uno, o sea, porque bueno, teníamos era el mismo la misma persona, tenía que hablar con, en mi grupo éramos 6, creo, 7, y tenía que hablar con todos. Entonces, bueno, nos dividimos los horarios, qué sé yo, y nos dieron... Una. Acá ya terminó el día 1, pero antes de irnos nos daban una fotocopia que es la tarea, porque te daban todos los días te daban tarea, te daban un papel con preguntas, eh, que pongas puntaje del 1 al 10, pero siempre era que, o sea, como para que vos reflexiones. Se suponía que vos tenías que estar eh, haciendo esa tarea y replantearte todo, ver en esa pregunta algo súper profundo y súper. Y yo, como que la verdad no. No sé, mucho mucho no me generaba eso. Incluso te decían, viste, ponerle, poner tu nivel de compromiso. Y yo ponía notas rebajas, era sincero. La verdad, no estaba cero comprometido con nada de eso. Pero como que, bueno, nos piden que ese papel que lo hagamos para el otro día. Entonces, ahí terminó el día 1, solamente el día 1. Y empieza el día 2. El día 2, antes de que yo vaya ahí, que sería ahí donde empezó el día 2, en realidad empieza con la llamada. Bueno, estamos hablando con este con este tipo, con el coach, que me tocó a mí que bueno, la verdad no no estuvo tan mal la llamada fue dentro de todo agradable otra vez era otra de estas personas que intentaban ser mis amigos intentaban generar un vínculo de intimidad conmigo por mi forma de ser eso me cuesta mucho la verdad Eh, pero bueno, yo traté sea, yo como que tampoco fui reacio digo bueno, a ver, me están regalando esto voy a ver si dentro de todo esto, que hay muchas cosas que no me gustan capaz que le puedo sacar el jugo y aprovechar algo Entonces yo también intenté ponerle onda, pero bueno, qué sé yo. La llamada estuvo bien, estuvimos ahí hablando media hora, como que dentro de todo, bien. Ahí no no tengo mucho para decir. Cuestión, vamos allá. Eh, Ya algo bastante curioso, que ya desde que entrabas, parecía un poco como en la escuela, ya desde que entrabas te pedían que entregues la tarea. Bueno, entonces la entrego, qué sé yo. Y algo que se va a repetir a partir de este punto es que siempre el... El, como, no sé cómo decirle Como el manager de todo esto Porque claro, tenían todos nombres en inglés y qué sé yo Pero bueno, yo, vamos a decirlo así va, El manager va a ser este, el que, el que manejaba toda la batuta Y los coach son los otros, ¿bien? Bueno, el manager eh, nos dice que O sea, siempre todos los días empezaba igual Él decía, bueno, ¿quién quiere decir que aprendió ayer? Y era como... No aprendí nada, o sea, estuvimos un rato, vos me estuviste hablando, hicimos un par de actividades, ¿qué quiere que aprenda? Y algo que también se va a repetir a partir de este punto es que siempre que el tipo decía esto, siempre había alguien que se levantaba y que supuestamente había aprendido un montón de cosas. Lo cual la verdad que me hacía eh, cuestionarme un poco todo eso. Al principio sinceramente sospechaba de que los que se levantaban eran gente de ellos, ¿viste? Porque digo, ya aprendiste algo. Después me empecé a dar cuenta que no, que se estaban levantando gente de verdad. Y que bueno, que todos habían aprendido. O sea, que al principio, el primer día fue desde el día 1 al día 2. En el día 2, ¿qué aprendiste del día 1? Pero después ya mismo en el día 2, a cada rato, hacíamos cualquier cosa y ya... Bueno, ¿y qué aprendieron con esto? Y eran como así, ya, ya aprendí. O sea, te comías una banana y ya aprendiste que... Tenés que tener cuidado porque vos en tu vida en realidad eh, sos así. O sea, vos te comés la banana y no pensás en el otro. Y, y así, eran súper profundas las cosas que sacaban todos. Y como que yo empecé a decir, o sea, capaz que yo soy el que tiene un problema. Que no puedo, no puedo llegar a ese nivel de iluminación que están llegando todas estas gente. ¿viste? La cuestión es que, bueno, otra vez empiezan todos los discursos, 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 discursos. Eh, Mucho chiste, eso la verdad que me molestaba, o sea, no me parece mal el recurso del humor Soy profesor, muchas veces uso chistes para aflojar un poco eh, una charla que quizás es muy comprimida, muy densa Pero me parecía que era ya... eh, era un poco como que sentía que en realidad estaba en un show de stand up Más que en eh, en un taller que supuestamente me iba a recontra ayudar para mi vida y mucho, mucho chiste, tanto de él como de la gente que estaba ahí Porque algo que, bueno, esto ya es particular mío, siempre me molestó Ahí había un montón de gente que habían pagado por estar ahí Y después desperdiciaban, o sea, todo el tiempo querían llamar la atención haciendo chistes Algunos incluso así como medio subidos de tono Me parecía un poco como la escuela, y el que te lo estaba diciendo capaz que tenía 50 años Al margen de eso, que eso ya no tiene que ver con el taller sino con la gente que iba El, el tipo en sí ya hacía mucho chiste, mucho discurso que no sentía que era un discurso vacío. Y empecé a pensar ya en este punto que la verdad que me parecía poco serio todo esto. Nos hacen. Eh, a este día, nos hacen hacer una actividad uno a uno. La verdad, una actividad que no. No sé. No, creo que fue la más floja de todas las actividades que nos hicieron hacer. Decía, o para colmo me tocó con una chica que. Eh, jovencita, que no. No sé, no. No le puso onda, viste, no. Eh, es como que yo solo estaba haciendo la actividad por los dos que yo tampoco era como que fue una re gana de hacerla pero digo bueno si estoy acá por lo menos voy a intentar hacerla y como que la pasé mal haciendo esa actividad con esta chica y después nos hacen hacer un juego por equipos en donde la lección al final era que o sea, no voy a hablar de la actividad pero la elección es que nosotros en la vida eh, no pensamos en el otro siempre estamos compitiendo siempre estamos tratando de dañar al otro con tal de, de nosotros salir ganando Aunque, o sea, era un juego tramposo en donde yo sentí que en realidad nosotros hicimos lo que hicimos por una cuestión de que estaba mal expresada la la consigna. Yo siento que había un gran error de, de expresión en esa consigna y que por eso, o sea, todos entendimos lo mismo. Pero bueno, supuestamente no. Fue nuestro espíritu competitivo y nuestra maldad innata que nos hizo hacer todo, Tampoco es que le pegamos una piña a alguien, pero bueno... Intentamos cada equipo ganarla al otro, básicamente. Entonces, bueno, eh, nos hacen hacer esa actividad y la otra. Y otra vez nos vuelven a estar repitiendo a cada rato. ¿Qué aprendieron con esto? ¿Qué aprendieron con esto? ¿Qué aprendieron con esto? Bueno, sigue habiendo gente que, que aprendió, <risa> que, que sacó una reelección con cada una de estas cosas. Y a lo último nos hace un mega discurso, un discurso muy largo, como media hora que no sé, qué sé yo, no estaba mal el discurso, pero no sé, o sea, sentí que muchos de los que estaban ahí se emocionaban por demás, porque me pasó, yo estaba escuchando ahí, o sea, todos teníamos que escuchar el discurso con los ojos cerrados, y era como para que hagas una introspección y súper profunda, y de repente, en un momento, escucho que al lado mío estaba uno como así, todo que estaba con mocos porque estaba llorando, y después me a escuchar y había un montón de gente llorando, y nos dicen, bueno, ahora abran los ojos. Y como que nos teníamos que retirar en silencio. ¿viste? Fue como oh, el gran impacto de esto. ¿viste? Entonces, bueno, nos fuimos ahí mientras me estaba yendo. Veo un montón de gente que estaba llorando. Yo digo, bueno, o sea, ya a todo esto estábamos a viernes. El sábado teníamos que encontrarnos a la mañana. A, creo que a las 10 de la mañana teníamos que estar ahí. Que para mí significaba tener que levantarme a las 8, 8 y pico ya salir para ahí. O sea, como que. Era, o sea, no sé, mucho tiempo libre y no vamos a tener Entonces bueno, hoy no nos van a dar tarea Nos mandan la planilla de tarea Bien, nos mandan igual la planilla de tarea Bueno, a todo esto ya estamos en el día 3 Entre el día 2 y el día 3 es donde tuve la mayor crisis Sinceramente que no sabía si seguir o si abandonar, la verdad O sea, porque los primeros dos días no fueron muy satisfactorios que digamos No me estaba llevando una buena impresión Pero... Eh, Yo soy una persona que considera que vos tenés que más o menos, por ejemplo, si vas a criticar una película, haberla visto. Si vas a criticar un libro, haberlo leído. Entonces yo sentía que mi opinión carecía un poco de de fundamento, porque había hecho dos días nomás del taller y ni siquiera había hecho eh, alguno de los dos días, que eran el sábado y el domingo, donde había más carga horaria. Entonces ahí podría haber pasado cualquier otra cosa que no pasó en los otros días. Y si yo renunciaba en este punto eh, y después decía a alguien, no, porque yo estuve haciendo y me pasó una porquería, pero ni siquiera había hecho esto. O sea, como que yo después me iba a sentir mal conmigo mismo. Eh, incluso ya para esta altura, eh, quizás un poco por el fastidio y qué sé yo, ya empecé como a tener esta idea. Digo, de, bueno, después me gustaría hacer un podcast y expresar todo esto que me está generando. Entonces, bueno, también como que un poco por... Por el amor a la ciencia, digo, bueno, voy a seguir. Cuestión que fui el día 3, eh, como no había tenido tiempo de hacer la tarea, porque había llegado como a la 1 de la mañana, y a eso de las 8 ya me había levantado, desayunado y me había ido, llegué unos minutos antes y me terminé haciendo la tarea ahí, en la puerta. O sea, sentí como si hubiera vuelto del secundario hace años que no hacía una cosa así. Eh, que igual tampoco las preguntas no daban para mucho, o sea, eran preguntas bastante sencillas que pretendían, eran muy pretenciosas esas preguntas Pretendían que, que vos profundizaras un montón, pero la verdad como que no no sé, sentía que no me generaban mucho las preguntas Entonces bueno, las, las hago y algo que me molestó mucho de, de este día, del día 3 el día 3 es un día en donde hubieron varias cosas que me molestaron mucho y después como que las mejores cosas de todo el taller pasaban este día Algo que me molestó mucho es que cuando empezó el taller, el tipo nos dice que nos quedemos callados eh, Empieza como a ambientar todo, usaban mucho la, el tema de músicas de fondo Esas músicas como para hacer yoga, así todas relajantes, bueno usaban mucho ese tipo de cosas eh, lo auditivo era una herramienta muy fuerte para ellos. Entonces yo digo, bueno, van a, va a empezar otra vez con un discurso parecido al de ayer. Y no, o sea, el tipo empezó a decirnos palabra por palabra lo mismo que nos había dicho el día anterior. Y ahí como que abrí un, un minuto los ojos, lo miro y estaba con una hojita leyéndola. Sigo como, o sea, ni siquiera podés tener otro diferente, no, la misma nos lees. Nos lee de vuelta todo ese discurso Que son varios minutos, eran como 10 minutos de discurso Bastante largo para que te lo lean dos veces O sea, un viernes a la noche y un sábado a la mañana Y después empieza otra vez con todo este tema de Discurso, discurso, discurso Ahora, estoy un poco evadiendo el tema del discurso Porque después en las conclusiones finales voy a hablar un poco sobre eso Pero bueno, otra vez discurso Después nos dice, cuando ya está haciendo el mediodía Nos dice que eh, vamos a salir con nuestro grupo, que el grupo solamente nos habíamos contactado ese primer día cuando nos juntamos y después en el día 2 no no tuvo ninguna influencia ni relevancia que tuviéramos a estar en un grupo. Entonces bueno, nos pide que nos juntemos con nuestro grupo, con nuestro coach y que vamos a ir a, a almorzar con él. O sea, estábamos en plena capital, lleno de lugares para comer, entonces bueno, nos dice que vamos a ir a un lugar. Yo en primero pensé que iba a ser algo ahí, que iban a sacar, yo que sé, unos sanguchitos, algo, que íbamos a comer en un rincón ahí, pero no. Significaba que íbamos a... o sea, que lo iban a pagar la empresa esta, pero no. O sea, significaba que nos iban a llevar a un lugar, pero pues bueno, cada uno aportaba la plata de lo que comió. Entonces bueno, nos llevan. La idea de este, de este almuerzo es que, bueno, al estar más en, timi, en intimidad con tu grupo como que interactúes más, nos conozcamos más, empecemos a profundizar en nuestros problemas y qué sé yo. Empecé como a interactuar un poco con estas personas, eh, Había era yo y otro chico, los únicos que éramos como hombres en el grupo, pero el otro abandonó, ya solamente estuvo el primer día. Entonces era, estaba un par de señoras mayores, un par de chicas más o menos de mi edad y yo. Estuve ahí un poco hablando con ella, que sé este yo, no, no estuvo mal, Estuvo ahí, qué sé yo, normal, era una charla. Todos igual, viste, algo que también notaba era que cualquier persona, en cualquier momento, ahí, eh, todo el tiempo que diga algo va a ser súper profundo. <ríe> Nunca eh, los chistes y los comentarios comunes como que un poco quedan que relegados. O sea, todo tiene que ser profundo. La cuestión es que después este coach nos dice que él un rato antes se tiene que ir. Parece que todos los coaches tenían que estar media hora antes él se va, después nosotros vamos y ahí empieza como la, la etapa en donde yo considero que es más como eh, ¿cómo lo puedo decir, como de las emociones fuertes vamos a decirlo o sea ya nosotros de entrada están todos, cuando llegamos están todos los coaches eh, o sea el lugar con música y ellos con así como bailando, como toda una red joda eh, nos empiezan a decir que bailemos, nos empiezan a hacer distintos tipos de actividades en donde teníamos que bailar con gente random, bailar Cualquier tipo de música, aunque no sepas, o sea, como muchas cosas así de. de exponerte, de moverte. Porque, o sea, muchas de las personas que estaban ahí, después me daba cuenta cuando los escuchaba hablar, sus problemas eran problemas de. Eh, No tener confianza en sí mismo, eh, tener problemas para interactuar con otros, que todo el tiempo te da vergüenza hacer cualquier cosa. Entonces empiezan a jugar mucho con eso, te empiezan a bombardear de que te muevas, que que bailes, que grites, que que empujes y que hagas cosas con tu cuerpo y que esto, que lo otro. Entonces acá a partir de este punto empieza esa etapa, la etapa de las emociones fuertes, le digo yo. Y pasa... Una de las actividades que nos hacen hacer, en este día hubo bastante actividad Una de las actividades fue la que a mí, personalmente, pero también, a ver, esto lo agarro con pinzas Fue por una situación particular, o sea, yo eh, había perdido a un familiar justo unos días antes de esto, literal Eh, Todavía estaba tratando de digerir todo esto Una de las razones de que haya ido fue esta, digo, bueno, al menos me despejo un rato con esto Me río de todo esto y la cuestión es que, bueno, justo nos hicieron hacer una actividad en la que teníamos que, de una determinada manera, visualizar en el otro, en otro, una persona que estaba al enfrente tuyo a un familiar que se te haya ido. Y bueno, justo, a mí me, me tocaron la fibra sensible y como que, bueno, no pude evitar, me puse a llorar, lo confieso, me puse a llorar en ese momento porque justo tenía una herida que todavía no había sanado ahí, como que, bueno la abracé a esa persona eh, la verdad fue creo que el primer momento en el que ya no me importó romper el protocolo, como que eh, ahí hice uso de ese papel que me hicieron firmar al principio, la la terminé abrazando y eso como que me ayudó un poco a mí por, por mi situación particular que estaba pasando, o sea como que ese día estuvimos bombardeados de cosas emocionales y yo como que la fui esquivando ahí a lo Matrix, iba esquivando todo y esta como que me pudo me la puso en el medio de la cabeza y bueno me terminó tumbando Después de esto, otra vez más charlas. Algo curioso es que cuando terminó eh, el día este día 3, después, eh, bueno, o sea, como que nos dicen, muchos se retiran y como que no es como que había terminado en realidad. O sea, empezó, este el manager empezó como a poner música, música así de fiesta, electrónica, eh, todo música así sacada. Y de repente veía, a todos, todos empezaban como a bailar. Yo también me copé un poco, lo confieso, empecé a bailar un poco. Pero después como que me, me empecé a correr un poco porque veía como gente extremadamente sacada. O sea, estaba una canción cualquiera y estaban gritando, pero ya era como que estaban... Eh, por otro lado me parece que estaba pasando la cosa. Ya no estaba el tema de bailemos y divirtamos, no. viste y Como que me empezó... Eh, fue como un pequeño llamado de atención eso. ¿viste? Y eso me hizo ahí y ya no pude seguir bailando. Y demás. Yo como que me cortó un poco la cosa eso. El tema que bueno. Después me fui, creo que siguió un rato más después de que me fui Y bueno, o sea nos piden otra vez otra tarea para el otro día Ya al otro día es el último día Este día nos pidieron algo bastante curioso Teníamos que llevar ropa, una ropa linda, no sé Era muy, muy extraña la, la consigna que nos dieron Pero bueno, llevamos algo de ropa Yo tenía miedo de uh, ya veo que me van a ensuciar la ropa Y después se me están pidiendo que, ¿viste? que lleve un cambio de ropa Pero bueno, al final no, no pasó eso Eh, Al final, en este día, nos decían que, bueno, que a diferencia del día anterior que habíamos almorzado con nuestro grupo, esta vez teníamos que juntarnos y ya de entrada desayunar y entrar un rato más tarde. Entonces, bueno, nos nos juntamos, desayunamos ahí con mi grupo, qué sé yo. Como digo, las personas que me habían tocado en el grupo, la verdad, eran bastante agradables. Eh, De ellos no tengo nada para decir. Estuvimos ahí desayunando, otra vez, extremadamente profunda todo el desayuno. Volvemos... Cuando volvemos ya teníamos que entregar la tarea, que pum, que pan, empieza eh, un, una charla en la que está fácil una hora hablándonos sobre el nivel 2, porque algo que, que no mencioné hasta ahora era que este taller en realidad no era como, con este taller te vamos a solucionar la vida, sino que en realidad este era el nivel 1, pero después había otro taller también de cuatro días que era el nivel 2 y después más adelante otro de no sé cuántos días, me parece que ya eran más días que era el nivel 3. Entonces como que nos empiezan a vender el nivel 2, pero también, o sea, como, era como un juego de, bueno, o sea, la van a pasar re bien, esto los va a ayudar, o sea, todo lo que estés aprendiendo acá lo vas a poder como mejorar después en el nivel 2, qué sé yo, eh, pero sin decirnos bien qué tipo de cosas íbamos a hacer y demás. Que ahí está el punto de lo que decía antes, o sea, yo antes mencioné el tema del secretismo, acá como que hay mucho secretismo, ¿Y a qué se debe esto? Eh, Justo cuando, más o menos, yo ya me había dado cuenta, pero como que me lo terminé de confirmar, cuando una de mis compañeras, no sé bien por qué, pero ella ya, más de chica, había hecho un curso igual, un taller en otro lado, creo que hasta en otra provincia, en otra ciudad, había hecho un taller de esto, con otra gente, ni siquiera con esta misma empresa. Hizo un taller de esto y... eh, cuando, muchas veces cuando hablábamos nos decía ah, Sí, pues yo la primera vez que hice esta actividad Y la segunda que hice esta actividad O sea, ahora que estoy haciendo esta actividad de vuelta Y después me di cuenta que todas las actividades Que ella que hizo en ese, en ese taller Son las mismas de acá, y que todos hacen las mismas Entonces por eso te piden que tanto secretismo Porque si yo te digo, mirá, en el día 3 Vas a jugar a la pelota Y después... Eh, todo para que vos hagas un reanálisis profundo. Justo no tenías que saber que ibas a jugar a la pelota, no te lo tenías que ver venir. Entonces, bueno, yo como que ya está, le arruino el negocio. Pero también, no sé, habla un poco como que... O sea, son cinco o seis actividades que tienen todo el mundo y que con esas ya te van a cambiar la vida. O sea, lo único que cambia es el talento que tenga el que controla todo para, para poder dar discursos mejores o peores. Que también, o sea, después lo vi que lo estaba leyendo al discurso. Entonces, como que no sé en qué quedamos, o sea... Eh, pero bueno ahí está el tema viste o sea ellos todo el tiempo mantienen ese secretismo porque si empezamos a decir de qué van las actividades como que se le cae todo eh, igual te decían o sea tampoco es que no puedes decir nada de sí con a los demás cómo te sentís, qué, en qué te ayudó esto porque todo el tiempo ellos como que te están hablando de que le digas a otras personas de que eh, las ayudes porque bueno, o sea, no, no nos olvidemos de que esto es una empresa, entonces ahí ellos mismos con esto que tienen acá, este grupito que estamos haciendo acá, se lo están vendiendo ya a todos nuestros conocidos y, nosotros, y nuestros amigos cuando nosotros vayamos a hablarle Entonces como que es todo una... sentí un poco como el, el esquema este de las, de las estafas piramidales, viste que vos vas eh, como atrayendo tra- a otros, solo que acá la diferencia era que si yo pone, le atraía a mis amigos, yo no ganaba nada. Entonces como que era una estafa piramidal en donde ellos no pierden absolutamente nada y vos no ganas nada y ellos ganan todo. La cuestión es que, que bueno, nos estuvo un rato largo hablando sobre todo eso, que ahí empecé a notar algo que era el nivel de obsesión que, estaban, que se estaba generando en muchas de las personas que estaban ahí. O sea, yo no quise insistir mucho con eso, pero todo el tiempo, todos los días, eh, había gente que pedía por favor el micrófono para pararse y decir cómo le estaba cambiando la vida a eso y bueno, o sea cuando lleguemos a este punto ya me di cuenta de que realmente había gente a la que ya le estaba como realmente estaban seguras de que de esto dependía su vida o sea, que esta era la, la, la clave del éxito para siempre eh, más que nada gente joven o sea, llegó al punto de que por ejemplo, algo que puede sonar hasta ridículo eh, de repente cuando... Este sujeto terminó de hablar, dijo, bueno, ¿alguno tiene alguna duda? Y una chica, jovencita, unos 16, 17 años, se levanta y dice, sí, yo yo tengo una duda. ¿Qué hago si, si, si quiero, si de verdad necesito hacer el nivel 2 pero no tengo plata? ¿Qué hago? Pero lo dijo de una manera, o sea, desesperada. Que sí, suena ridículo, porque ¿qué vas a hacer, nena? O sea, si no tenés la plata no lo haces, o sea, no somos beneficiencia, ¿viste? Esa es la respuesta. Y el tipo hasta es el medio que se lo dijo, dijo, bueno, no sé, eso se encargan cada uno, no sé, vender rifas. Y dice, pero qué, ¿qué esperás que pase? O sea, Lo peor es que había mucha gente que estaba obsesionada, realmente desesperada, por hacer, por ejemplo, el nivel 2. Cuando yo les empecé a preguntar, ¿vos hacer el nivel 2? Muchos estaban como desesperados por hacerlo, porque ellos creían que si no lo hacían ahora porque era, ponerle el nivel 1 terminó este domingo, bueno, dentro de dos semanas empieza el nivel 2 y creo que después, dos semanas después empieza el nivel 3 y si no lo hacías ahora, después dentro de como 4 o 5 meses, empiezan de vuelta a hacer nivel 1, nivel y no, no es que van a hacer esto y ya está durante todo el año si ¿sí? sí es un negocio, ¿cómo no lo, no lo van a seguir haciendo? pero había gente que creía que ya, o sea, no le iba a dar la vida hasta, hasta que lo vuelvan a hacer ya necesitaba hacerlo pero bueno, esto ahora voy a hablar un poquito después con una cosa en particular que va a plasmar bien eso que estoy diciendo. Volviendo. Otra vez. Eh, charla, que pum, que pan. Actividades eh, enfocadas a la exposición. Nos hacen desfilar, hacer cosas haciendo que vos tenías que mostrarte. Después hubo un momento bastante curioso que, bueno, nos dicen. Porque ahí me enteré que ellos pretendían. Claramente yo no lo hice, pero bueno. Pretendían que. Vos, después de haber hecho todo el taller, coordines con ellos una entrevista en donde ibas a volver a ir hasta ese lugar, que a mí me quedaba como una hora, no iba a ir para, para nada, en donde ibas a estar más o menos 40 minutos hablando con alguien de ahí, y supuestamente esa entrevista te iba a recontraayudar. O sea, iba a hacer que vos reflexiones sobre todo eso que viviste tan intenso, tan profundo, reflexiones sobre todo eso, y logres sacarle el jugo, ¿viste? Es como cuando te queda la remera que acabas de lavar y la la estrujás toda para sacarla hasta lo último de agua, bueno, así. Y también te iban a. Lo decían. Y también te vamos a comentar un poco del nivel 2. O sea, que en realidad es tenerte ahí 40 minutos y bombardearte con que vos necesitas hacer el nivel 2. Y yo había escuchado, que después no lo volvieron a decir, para que vayan. Pero yo había escuchado, a mí me habían dicho al principio de todo que. Pues yo cuando apenas me eligieron a esto, ya como que me mostré reacio ¿viste? de volver a ir. Eh, pero me dijeron que bueno, que también de última si vos no podías, te podías organizar una llamada una, un horario y te hacían una llamada telefónica la cuestión es que nos dicen que... Eh, nos dan una pausa, nos dicen que vayamos a anotar no teníamos que coordinar eso, y bueno, yo voy eh, ya me empiezan a cuestionar la chica con la que me toca, eh, la que te anotaba me empieza a cuestionar por qué la llamada, por qué no iba a venir por qué esto, por qué lo otro, y después ya me pregunta que supuestamente no era para eso, era para que te anotes nomás a esto me dice, y vas a hacer el nivel 2, ¿te anoto para el nivel 2 también? digo, no, no lo voy a hacer, eh, o al menos no lo sé todavía. ¿Y por qué? Y porque no sé, porque lo quiero pensar, le digo, no, no sé, pero está seguro y así, ¿viste? Y como que ya ahí empezó esta etapa, este, este día, y a partir de acá, empezó la etapa de como eh, lo que yo sentí sinceramente era como una especie de hostigamiento, o sea, todo el, todas las personas, o sea, no mis compañeros, sino los los coaches, todo el tiempo te están preguntando ¿Vas a hacer el nivel 2? ¿Vas a hacer el nivel 2? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Pero estás seguro? ¿De verdad no vas a hacer el nivel 2? Entonces como que ahí empezó esto que ya me empezó como (ríe) a a, a molestar un poquito Hasta este entonces yo con el día 3 la verdad no me había ido mal en ese día, la verdad que me había gustado Eh, no es como que yo estaba ciego a todas estas cosas me daba cuenta de que había muchas cosas que me molestaban y que no me gustaban, pero yo digo bueno también hay un par de cosas que me gustaron, estas actividades estuvieron buenas, las del día 3, y digo, bueno, quizás podría hacer el nivel 2, siempre y cuando, bueno, o sea, no pierda mi espíritu crítico, me dé cuenta de, de las cosas que están mal y demás, podría hacerlo, o sea, yo lo estaba considerando realmente, viste, en el 3, justo ellos la dieron en la tecla, pero de una en 100.000, porque justo, o sea, yo la había hace poquito tenido este problema con mi familia que se me había ido ¿ve? pero bueno, ellos iban tirando dardos hasta que te la pegaban en algún lado ¿ve? y a mí me la habían pegado por ese lado entonces como que yo lo estaba considerando pero me empezó todo eso que habían logrado conmigo me lo empezaron a sacar ellos mismos con este tema de estar insistiendo, 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 insistiendo tanto que me empezó a generar una molestia muy grande que tiene es que bueno, después como para ir cerrando ya este día 4 no sé si iban a ser como una actividad. Va, ni siquiera, no sé si era una actividad. Era una, la verdad, era algo que pretendía ser muy emotivo, pero que la verdad resultaba muy ridículo. O sea, a medida que, por lo que me doy cuenta, a medida que vos vas pasando, que vas a nivel 2, a nivel 3, cada vez te, te bombardean más con la idea de que sí o sí necesitas traer a tus amigos, a tus familiares. Tenés que traerlos acá. O sea, realmente necesitan ellos estar acá. O sea, esto los va a recontraayudar. ¿Cómo no, no los traes acá? Entonces, muchos de los que estaban ahí. Por no decir todos, o sea, habían ido porque algún amigo, algún familiar, algún primo, algún vecino, alguien los había traído, ¿viste? Se había convencido de que vengan. Jugando con todo este tema del misterio, con esto, con lo otro, eh, bueno, los habían hecho que vengan. Entonces los hicieron entrar a todos los del nivel 3 y como que, no sé, con una música triste y decían cosas. Y era todo muy emotivo, que estuvimos como 10 minutos parados ahí, me enredolían las piernas. La verdad es que ya me quería ir. Y bueno, o sea, después, como el gran momento también emotivo, ¿viste? Ahora con mi coach, que nos dio un sobre en donde estaban, eh, bueno, tenía mi nombre ahí escrito, todo así con corazoncitos y cosas, que la verdad dudo mucho que lo haya hecho él, ¿viste? Porque parecía un poco hecho por una chica o por un nene de primaria, mejor dicho, ¿viste? Porque eran muchas cositas, así como dibujos mal hechos. Y eh, adentro eh, estaban todas las, las tareas esas que yo le había ido mandando, sin ninguna devolución, nada. Yo digo, bueno, me iba a poner en cada una, me iba a poner algo. Y después, a lo último, me puso un, me escribió algo que decía, para colmo, yo cuando salimos lo miré con el de mi compañera y nos puso lo mismo, solo que a ella le puso su nombre y a mí el mío. Como que <ríe> truchísimo todo. Entonces, bueno, eh, termina. Terminamos ahí. Yo, sinceramente, eh, como digo, tengo que confesar, eh, me estaba cuestionando, ¿viste? ¿Qué hacer con todo esto? Que otra vez sea el, el curso, este el nivel 2. Quizás para ese momento yo lo tenga libre el fin de semana y si ponele que tengo la plata ahí, quizás podría hacerlo, ¿viste? Me lo, me lo estaba planteando de esa manera, ¿viste? Eh, no es como que me sobra la plata, pero quizás me lo podía permitir si quería, si de verdad tenía ganas. Entonces lo estaba pensando. Pero ¿cuál fue el problema? Que... Todo el tiempo, ahora empezó el coach este, por mensaje ahí en el grupo de WhatsApp, a eh, bombardearnos. Todo el tiempo nos empezó a preguntar cómo estábamos, que esto, si íbamos a hacer el nivel 2, que nos quería ver, porque se generó un vínculo re bueno con nosotros. ¿Cómo nos vamos a ir? Eh, vos, Cristian, ¿por qué no vas? Vos, fulanita, ¿por qué no venís? De verdad no vas a hacerlo, P- pensalo, que esto, esto te va a hacer bien. Y así, viste, con ese tipo de discursos. Entonces, por un lado tenía este tipo bombardeándome día y noche, la verdad. Y por otro lado tenía, me meten a la fuerza, o sea, nadie me preguntó, me metieron en un grupo de WhatsApp que era de todos los que habían estado ahí. Y que, ¿para qué era eso? Era para tratar de solucionar el tema de todas las personas que hay, no tenían plata para hacer el nivel 2. O sea, salía una cierta cantidad... De, de dinero, vamos a decir, yo qué sé, imagínate, no me acuerdo ahora la cifra, pero imagínate que fueran mil pesos argentinos. Y había gente que pretendía que otros les paguen los 10.000 enteros. O sea, habían algunos que decían, a mí me falta, yo no voy a poder juntar 2.000, yo no voy a poder juntar mil Y había otros que decían, yo quiero los 10.000, y, o sea, no, y después vi, había una lista, habían empezado a hacer una lista así, porque había en un par que estaban recontra, yo me pongo todo esto al hombro y yo voy a, vamos a organizar y vamos a ir todos juntos. Entonces uno, por ejemplo, empezó a armar una lista y la iban copiando y pegando cada un rato con el agregado y después me di cuenta que eran muchísima plata la que estaban esperando juntar. ¿Y cómo la iban a juntar? Bueno, con unas rifas y qué sé yo y que donáramos nosotros los demás. Y y la verdad que no me gustó nada, o sea, porque... Una cosa es si ponerle estamos hablando de que necesitan para una operación, para algo de verdad serio, pero un cursito de cuatro días, eso no era una cosa que necesitaran realmente. Entonces no podían pretender que los demás se lo pagaran. Eh, de última organizarlo con, yo qué sé, con tu familia, hacerte una rifa, que te, pero no, no puedes esperar que los demás te paguen toda la plata, decían, ah yo no tengo plata, y ya está. Y esperaban, y después no sé, empezaban a hacer unas rifas y más. Y juntaron una plata grande. Yo antes de que me fuera de ese grupo vi que habían juntado una plata grande, pero no era ni la mitad de lo que necesitaba. No sé qué habrá pasado al final. Es, es probable que lo hayan logrado todavía. Pero no el problema no es ese. El problema es que veía todo, pues, por ejemplo, en el grupo de después... Yo estaba en el grupo de WhatsApp de, todo, de toda esta gente junta y después estaba en el grupo de WhatsApp privado de nuestro grupito. Y, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp de nuestro grupito, el coach diciéndonos, ay, ayuden porque esto es así, un día es por vos, un día es por mí, esto nos ayudamos todos juntos y demás. Pero, a ver, el problema era que no nos estábamos ayudando, o sea, no no, no era realmente algo que, por ejemplo, a a ella, a fulanita le falta plata para para la comida. Porque, por ejemplo, pasó en una de las comidas que tuvimos que hacer ahí con mi grupito, había una una mujer que, bueno, había llevado poca plata y justo ese día nos hicieron hacer desayuno y, y almuerzo y no tenía después para la, la comida, y se lo pagamos, o sea no, no hubo problema, eso es una cosa. Pero acá, toda esa beneficiencia se la iba a llevar después a la empresa, porque la empresa no es que dijo, bueno, a ver, si no tienen plata vamos a hacer, yo que sé, un descuento o una cosa, no, o sea, en ningún momento dijo nada, dijo, bueno, arréglense como puedan, se lavaron las manos y ya está. Entonces después estábamos está en ese grupo, todo, eh, los, todos los de ahí, los coaches también ahí, tirando cada rato que hay, que nos felicitaban, que esto, y el otro, y todos desesperados juntando plata para regalársela a la empresa. Entonces como que eh, ahí fue ya el momento donde dije, no, estoy cansado, ¿viste? no puede ser ya esto. Eh, y eso y aparte, bueno, me estuvieron llamando eh, chicas, mandando mensajes. o sea Chicas me refiero, gente ahí de la empresa preguntándome por qué no iba a ser nivel 2, si estaba seguro que no iba a ser el nivel 2, que esto, que lo otro. Y llegó un punto que me harté. Eso poco que habían logrado en mí particularmente, Eh, ya está, no, no, dije no, ya está con esto, lo corto porque la verdad me me cansaron el tema cuál es con todo esto, como para ya ir cortando porque esto ya se dilató demasiado a ver, no estoy diciendo que esto sea la peor porquería que existe no es una secta, me di cuenta que no, porque al menos el funcionamiento de la secta son otros pero tampoco son lo que te venden al principio y lo que todo el tiempo te están tratando de vender. De que ahí vas a encontrar la clave para todo, ahí vas a encontrar la, la, la forma real de vivir y de disfrutar la vida. Primero eso. O sea, creo que muchos se creían eso, iban con esa mentalidad y como que después por eso estaban obsesionados. Estaban obsesionados con todo esa, con eso de poder cambiar mi vida, dejar de ser un fracaso dejar de ser a la que abandonan, a la que no quieren en el trabajo, bueno pensaban que realmente esto les iba a cambiar la vida. Entonces, eh, yo lo que le plantearía a cualquier persona que esté interesada en hacer esto, primero, si lo querés hacer, lo puedes hacer. Hay actividades que eran hasta medio entretenidas. Pero lo que te diría es, el tema es que tengas cuidado y que no vayas como viste los monitos, el que no escucha, el que no oye. O sea, vos tenés que estar todo el tiempo escuchando, viendo las cosas que están pasando, eh, nunca apagar tu espíritu crítico. Y fijarte, si hay algo que te está haciendo ruido, tratar de darte cuenta, porque ahí, por ejemplo, me pasó en un momento, hubo un mensaje, un, una cosa que dijo, no me acuerdo si fue en el día 2 o el día 3, en uno de los discursos que le estaba diciendo, dijo algo que a mí me hizo ruido. Y en el momento, como, como era, viste muchas cosas al mismo tiempo, y qué sé yo, como que no, no, no terminé de darme cuenta de cuál era el problema de eso que dijo. Me di cuenta recién cuando ya estaba volviendo a mi casa, que estaba manejando, ahí en silencio iba pensando un poco, y yo me di cuenta de lo que me había hecho ruido. Que en un momento, por ejemplo, él estaba diciendo, o sea, todo, todo un discurso, que no, no voy a tratar de emular, pero que básicamente lo que él decía era que muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de la víctima, pero que todo lo que pasa alrededor tuyo es tu culpa. O sea, si te pasa algo, es tu culpa en realidad. Y que bueno, o sea, si te lo planteas de esa manera, o sea, como que bueno, o sea, podrías evitar problemas, una cosa así te decía ve que hasta tiene su cierta lógica de alguna manera, pero después si te das cuenta, o sea, eso, extrapolado, esa es la mentalidad meritocrática, en donde vos tenés lo que vos te esforzás por lograr, eh, y que muchas defienden y demás, y que es un poco la que reina en nuestra sociedad, aunque es una forma de pensar horrible, porque en realidad no tenemos todas las mismas mismas chances. O sea, un pibe que que crece en una villa no tiene eh, las mismas oportunidades, Que un pibe que vive en en una una sociedad alta con toda una, no sé, el padre es un empresario, o sea, no no van a tener las mismas posibilidades. El de la villa va a intentar hacer lo que pueda, mientras que el otro, capaz que el padre lo mete con un contacto en una empresa. Entonces, es una forma de pensar que en realidad sirve solamente para justificar ciertos actos que son cometidos en nuestra sociedad, pero que no no deberíamos tratar de promulgar esa forma de pensar. Y que encima, o sea, si volvemos un poco a lo que está diciendo él y te lo pones a pensar ya no tanto en cuanto a la sociedad, sino en cuanto a tu propia vida, es una forma horrible esa de pensar, porque eso te hace que vos te empieces a pensar de que todo lo que te pasa es tu culpa y y, y te empezás a cargar con culpas que no son tuyas, porque vos no podés echarte la culpa de todo. Hay cosas que vos, yo qué sé, una enfermedad que te, te aparece de la nada, hay un montón de cosas. O sea, ahí, por ejemplo, él daba, dio el, el ejemplo que me molestó mucho después cuando me puse a pensarlo de vuelta. Él decía, imagínate que a vos te, o sea, te echan de tu empresa. De repente en tu empresa eh, solamente dejan son 40 y solamente dejan 5 y a vos te echan. Y vos después decís, oh, sí, me echaron, me echaron. Y él decía, pero ¿te hubieran echado si vos hubieras sido el Messi de tu, de tu empresa? O sea, si hubiera sido el mejor... ¿Te hubieran echado? Y como que ahí empezaron a decir muchos no, no. Y el tipo decía, y no, no te hubieran echado. Entonces es tu culpa que te echen. Y como que después me puse a pensar, y digo, no, o sea, ¿cómo puedes decir eso? O sea, hay empresas en donde, por ejemplo, echan a las mujeres por ser mujeres y prefieren tener hombres. Entonces, ¿qué? ¿Es culpa de la mujer ser mujer? ¿Tiene que cambiarse de sexo para poder triunfar? Ese, ese es el mensaje, o sea Como no se cambió de sexo, está, está, le va mal. O de repente hay empresas en donde echan por la edad y quieren tener a un pibe joven que le paguen la mitad que a un tipo grande. Entonces de repente que, ay no, es tu culpa. ¿Por qué no sos más joven? ¿Por qué no naciste en otro año? O sea, siento que si bien estos ejemplos son bastante como ya eh, agrandados, eh, siento que ahí está la cuestión. Que vos te empezás a cargar con culpas y terminás haciendo daño. Vos te estás haciendo daño por cosas que no deberías porque no son tu culpa. Entonces, así como este, habían un montón de discursos que son peligrosos, la verdad. Y que los estaba diciendo como si fueran lo más normal del mundo. Toda la gente de ahí estaba escuchándolo y como diciendo, sí, sí, tiene razón. Y la verdad era una porquería. O sea, no, no digo que todo fuera así. Pero de vez en cuando había de esos. O sea, por día al menos alguna cosa así noté. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, que, que tengan cuidado, o sea... Si lo vas a hacer haciendo, si querés, te vas a, capaz que te divertís, la pasás bien, conocés gente. Pero tenés cuidado de no obsesionarte, porque este tipo de cosas son peligrosas en ese sentido. Eh, yo fui, la verdad, eh, como que me llevé a algunas experiencias agradables, por así decirlo. Me divertí con alguna que otra cosa. Pero la verdad que no, me di cuenta que no quería continuar por ahí. No quería seguir el, el nivel 2, no quería saber nada más con eso. Porque me di cuenta de que sí, que en realidad te están vendiendo una una ilusión. Te están vendiendo algo que, que quizás no va a ser tan así como te lo están diciendo. Y que tenés que tener cuidado. Así que bueno, eso. Eso es lo que yo quería más o menos contarles ahora, transmitirles. Este fue mi primer podcast. Espero que no haya salido tan mal. Y que se haya entendido lo que quise decir. Nos vemos en el próximo.